0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Bienvenidos de nuevo al programa Pirata de la Semana. ¿Qué tal, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Creo que esto no era la entradilla que hacía yo. Bueno, es que ya se me ha olvidado de tanto tiempo que ha pasado sin grabar. Lo primero de todo, aunque estemos a 18 de enero, bueno, 18 de enero para mí, 19 de enero para vosotros, feliz 2022, eh, no sé hasta qué momento se puede seguir diciendo esto de feliz año, pero bueno, yo os felicito el año y cada uno que se lo tome si quiere, y si no, pues que lo deje. La última vez que grabé un programa iba sobre el panetone y esos tics para para no engordar durante las fiestas de Navidades y a ver qué tal os ha ido. ¿Habéis engordado mucho? Yo la verdad es que no me he pesado. No me he pesado y no me pienso pesar por lo menos hasta, yo qué sé, hasta diciembre de, de este año. Porque no me lo he comido todo, ¿qué creéis que os diga? Ni tics ni leches. Es que he estado un poco pachuchilla. Así que se me quitaron un poco las ganas de comer y las ganas de comer cómo se recogen, pues comiendo cosas que te gusten, porque si no tienes ganas de comer y te ponen de comer brócoli, pues está claro que la cosa no va a mejorar mucho para los que estáis en el grupo de Telegram y los que no estáis en el grupo de Telegram ya estáis tardando en entrar, la cosa es que ya sabéis que he estado un poquito pachucha y por eso no grabé la semana pasada porque todavía tenía la voz tocada. Y es que la noche buena para mí no fue una noche muy buena, la verdad, porque esa tarde empecé con los síntomas de nuestro amigo COVID. La verdad que, pues lo típico, una especie de resfriado, de repente te empieza a doler la garganta al tragar, de repente la nariz... bueno. Ya sabéis lo que es un resfriado común. La cosa es que en Navidad no tenía otra cosa mejor que hacer que pasar la mañana en el hospital para hacerme una prueba de antígeno. Porque era imposible hacerse con una prueba de antígeno en ninguna en farmacia. Prueba de antígeno que dio negativa. Pero bueno, yo seguía con mis síntomas... Y resulta que nuestro querido amigo Omicron, Oritron, o como lo queráis llamar, porque menudos memes ha habido estas navidades con el tema de paz Padilla y su Oritron. La cosa es que la variante Omicron pues, puede dar negativo en entre antígenos en personas vacunadas, así que nada, me tocó aislarme y por fin el domingo encontramos una prueba de antígenos en farmacia y me hice una nueva prueba y me salió negativo, que qué raro es esto de autoapuñalarte el cerebro a través de, de la nariz. Es que me sentía como si me estuviese intentando sacar el cerebro, ¿sabéis las momificaciones que sacaban el cerebro por por, el, por los conductos nasales? Pues una cosa así. Me sentía entre eso y una especie de, de remix raro del... Del capítulo lo de los Simpson en que Homer Simpson cuando le hacen un, una radiografía se encuentra en un lápiz de crayón en el, en el cerebro Y es porque de pequeño pues le gustaba meterse un lápiz de crayón en la nariz no Y le entraban por un lado, le salían por otro y al final resulta que, que a uno se, se le queda ahí en, en el cerebro Bueno, ahora que lo estoy pensando, no sé si es por la nariz o es por las orejas Bueno, da igual, qué más va? Yo decidí seguir auto aislada y el lunes, claro, no podía ir así a trabajar con esos síntomas porque tenía pues todos los síntomas eh, que hay en el COVID supuestamente, la debilidad muscular, el cansancio, eh, tenía congestión nasal, tenía mucha tos, tenía la garganta que me dolía muchísimo cuando tragaba, o sea, yo qué sé, todo lo que podéis imaginar que leéis por ahí del COVID pues eso todo, todo lo tenía yo. Así que el lunes, pues nada, fui al médico, me pasaron directamente con el médico COVID porque fui de urgencias, me hicieron otro test de antígeno, te otra vez negativo y claro, pues medicación al canto que me hicieron pues me atiborraron a medicamentos y me dieron antibiótico porque pensaron que eso no era COVID y me dieron una, un antibiótico que se llama citromicina que son tres pastillas y hay que tomarse una al día durante tres días bueno la cosa es que yo en todo ese tiempo hasta entonces no había tenido fiebre había tenido febrícula y de repente eh, a la tercera pastilla que me tomo ala fiebre pues eso, que otra vez para el médico, lógicamente no, yo no estaba en condiciones de trabajar, me ten, tuvieron que seguir manteniendo la baja. Y otra prueba de antígenos, dio negativa, eh, PCR, problema. Me hicieron prueba de antígenos y a los 20 minutos me hicieron una PCR. O sea, ¿os imagináis cómo debía de tener la nariz en ese momento después de rasparme? Además, es que la señora que me lo hizo, ¡qué bestia, por favor! O sea, así que el resultado era evidente, me tuvo que sangrar la nariz cuando me metió otra vez en el puñetero palito. Y eso, bueno, palito, no venga hisopo. Vamos a ser un poquito profesionales. Cuando me metió el puñetero, y sopo, ¿verdad? y entonces qué pasa que al parecer la prueba de PCR con sangre podría dar resultado negativo cosa que medio medio la PCR negativa pero podría ser positiva bueno eso es lo que he leído por ahí por el internet que tiene lógica porque si lo piensas en, en la sangre hay un montón de eritrocitos los eritrocitos y las células epiteliares del de la nariz y bueno Pues los virus y todo eso, todo tiene ADN Y así se hace un menjunje con la PCR Que lo flipas, vamos Que un lío La he liado parda, la he liado parda Y medio la PCR negativa que me lo dijeron El día de noche vieja, como a las Siete y pico de la tarde me llamaron por teléfono Para darme la buena noticia de que ya podía Cenar con los familiares y esas cosas Pero vamos, que tampoco lo iba a hacer Así que nada, ¿Qué me hicieron? Pues me mandaron, como había sido negativo, pues me mandaron otro antibiótico. Como la citromicina no me, no me fue bien, pues vamos, ahora te doy amosicilina. Y eso, que he estado tomando amosicilina, que encima una semana tomando amosicilina tres veces al día. Y como estoy ahora, pues con el estómago y los intestinos, así como daos la vuelta. Como otro capítulo de los Simpsons. ¿Os acordáis del capítulo de los Simpsons ese de, de Halloween? En el que estaban volteados. Que había una niebla que les daba la vuelta. Pues así es como tenía yo el cuerpo. Después de tanto antibiótico y tanto fármaco. Porque es que la verdad que me atiborraron a fármacos. O sea, yo me estaba tomando un ibuprofeno y a las 4 horas un paracetamol y así durante todo el día. Pero es que no solamente es eso, es que además me tomaba un jarabe por la mañana en el desayuno y en la cena y también me lo tenía que tomarme antes de acostar. Y luego tenía un pulverizador de estos nasales que tenía que hacérmelo cuando me levantaba y cuando me acostaba. Por si fuera poco, tenía por las mañanas que tomarme una pastilla que se disolvía en un vaso grande de agua que es que yo me tiraba todo el día luego yendo al baño porque es que no paraba de beber agua para tomarme tanto medicamento. Un pues es una pastilla que se disolvía en agua y eso me lo tenía que tomar todas las mañanas también en el desayuno. Y luego aparte, en el desayuno, en la comida y en la cena, otra pastilla. Vamos, que es que estaba empastillada. O sea, pero empastillada de verdad. Iba drogada, ¿cómo no me iba a ir durmiendo? Si yo en el cansancio ya no sabía si era por el virus, la bacteria o qué leches o era por todos los medicamentos que me estaba tomando. Pues nada, el lunes de la semana pasada me dieron el alta y yo seguía, pues la verdad que no muy bien. Seguía teniendo dolor de cabeza, seguía teniendo cansancio, tanto muscular como cansancio general, que tenía muchos sueños, o sea, sueño de que hubo un día que me eché cuatro horas de siestas seguidas y luego fue levantarme, cenar y volverme a dormir, pero dormir como un lirón, o sea, no de, uy, es que me he echado una siesta, me va a costar dormir, no, no, no. De según estoy llegando con la cabeza todavía volando hacia, hacia la almohada, yo ya estoy dormida. O sea, una cosa de verdad que, que muy de locos. O sea, yo no he tenido tanto sueño en la vida y eso que soy dormilona. También seguía teniendo tos y la verdad que era imposible grabar algo sin estar carraspeando cada dos segundos ayudada de algún caramelo o tomando agua. Entonces la verdad que por eso decidí la semana pasada no grabar porque es que era imposible hacerlo en unas condiciones en las que saliese algo que se pudiese escuchar dignamente. Y como ya os podéis imaginar, con tanto antibiótico, por pues la tripa destrozada, que normalmente ya la tengo destrozada porque tengo supuestamente un intestino irritable, un colon irritable, que bueno, seguimos ahí a ver si nos averiguan qué es lo que, lo que tenemos. Y nada. Que además pues el pulso alto en la semana pasada empecé a trotar intentando trotar suave para más que nada para ver cómo, cómo estaba, en qué condiciones podía partir para ver si podía llegar a tiempo a hacer la maratón esa que quería hacer en febrero que ya he visto que es imposible y me da mucha mucha pena. Pero no voy a poder hacerla Porque es que no voy a poder hacerla en condiciones Porque además es que el, la semana pasada Tenía el pulso por las nubes O sea, un trote suavito y se me subía A 160 y pico eh, de media O sea, una cosa, a ver, que yo soy de, de pulso alto Pero es que eso ya era una exageración Tenía el pulso muchísimo más alto de lo habitual Y nada, pues esta semana He seguido he seguido entrenando Estoy entrenando y he salido Y eh, nada, 45 minutos Muy suaves, a pulsaciones Controladas más que nada para para ver si mejoro en velocidad con las mismas, más o menos con las mismas pulsaciones. Y sigo un poquito con las pulsaciones altas, pero parece que la cosa va mejor. Y bueno, el cuerpo de momento parece que va menos cansado y que la cosa se va activando. Así que en lo que queda de semana veré cómo evoluciono y vamos a planificar 2022. ¿Y qué es lo que tengo este 2022? Pues de momento lo que tengo es... La media maratón de Madrid, que creo que es en abril, si no recuerdo mal. Y luego la maratón de Valencia en diciembre. O sea, vamos, que no tengo prácticamente nada en el calendario. Bueno, a ver, nada, nada, no es tampoco nada. Es que tengo una media maratón y una maratón y me parece poco. La cosa es que sigo pensando en lo de las seis horas de hortaleza, que serían el 6 de marzo. Y todo va a depender de cómo me vea esta semana. Según me vea el domingo, pues así haré. Y la idea es mañana aprovechar que el libro para hacer el planning de comidas y hacer el planning de entrenamiento de la semana que viene, en principio pensando que la cosa va a ir bien y que la cosa va a ser que vamos a presentarnos a las 6 horas de Hortaleza, porque estoy muy loca. Quería daros las gracias por los ánimos que me habéis dado por el grupo y también a mis compañeros por los ánimos desde el podcast. Y quería pues comentar el último podcast que haya tenido David, que nos hablaba de los hoteles de la Maratón de Valencia. Y es que... En... David no conoce Valencia y se ha cogido un hotel en la Patacona para hacer la maratón de Valencia eh, a 4 kilómetros de la, de la salida, salida a la meta vamos Y eso, pues bueno, yo os voy a hablar de mi experiencia pues si a alguien le viene bien. A mí la verdad que todos los años me ha servido de mucho contratar con la propia organización del maratón y es que tienen una cosa que se llama Welcome Valencia o algo así eh, y está en su página web, si os metéis en la página web de la maratón lo podéis ver, no sé si es en servicios al corredor o algo así, pone vuelvo en tu Valencia y es como eh, una agencia de viajes que se encarga de, de los hoteles del día de la de la carrera. Entonces, ¿qué tiene de bueno contratarlo con ellos? ¿Es más caro? Pues sí, la verdad, es más caro. También es el día de la maratón, con lo cual al final se suben los precios porque hay muchísima gente que viene de todos lados. Es una maratón muy internacional y eso al final encarece el producto. Pues la cosa es que contratarlo con la organización tiene como ventajas que tienes un, un autobús que te recoge en el hotel la mañana de la carrera y te va a dejar en, en la salida Entonces eso por ejemplo para mí es un plus Porque te hace que no dependas Ni de que te lleven, ni de taxis eh, Ni de nada o sea Ni de tener que ir andando y cogerte Un, un hotel que esté súper cerquísima Ni nada de eso Otra cosa es que también te recogen en meta Porque claro, igual que te han dejado Pues lo suyo es que te recojan Entonces hay una serie de autobuses Que van a salir cada X tiempo Y van a recoger a los corredores Y te vuelven a dejar en, en, en el hotel otra de las ventajas que tiene es que el checkout es a las 4 de la tarde y eso significa que aunque seas muy lento como yo, pues vas a poder ir al hotel y ducharte. Y eso la verdad que es un plus que no se paga con dinero, lo de no tener que volver sudado a casa. Se me había olvidado contaros y es además también importante que incluye el desayuno y el desayuno es tipo buffet. Y lo bueno que tiene el desayuno es que está a un horario de maratoniano. Creo recordar que era a las 5 y cuarto de la mañana cuando se podía empezar a desayunar. Y eso la verdad que también es un plus, es una buena ventaja porque no tienes que llevarte nada para poder desayunar en la habitación antes de, de ir a la carrera. Tienes tu propio desayuno y, y ya lo tienes todo cubierto. Pues esto ha acabado pareciendo un public reportaje, pero yo no me he llevado ni siquiera un pequeño descuento para mi, mi hotel de la Maratón de Valencia. Lo único que quería era compartir que he tenido una buena experiencia en este sentido con, con la propia organización y bueno, pues si alguien se puede aprovechar de mi experiencia, pues ahí os la dejo. Y nada chicos, que no quiero que se extienda mucho y ya volveré a hablaros de temas de dietética. Eh, sobre todo me tendré que poner las pilas yo porque de verdad... He cogido peso no sé cuánto, no me pienso pesar. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Un besito, chao.